1: Hola, bienvenidos. Estamos de regreso en otro episodio de Karina y Sergio After Dark, donde pretendemos, como siempre, llevar información alrededor de la salud mental y del bienestar. Tengo la
0: canción Just the Two of Us, entre Just ceja the y ceja. Just sí, ¿Y la, por qué? No sé. La tengo cantando de esta mañana, la que dice... I see the crystals raindrop. Claro, bellísima. Eh, lindísima. Bueno. Eh, Karina, te tengo una pregunta interesante. A ver. A ver. ¿Tú has sufrido alguna vez... ¿De alguna crisis ligada al trastorno postestrés traumático? ¿O conoces a personas que hayan pasado una situación así?
1: Bueno, sí, de conocer, conozco, por supuesto. He visto casos de personas que, por ejemplo, fueron abusadas en su niñez, que reviven por momentos aquello que tanto sufrieron, por situaciones en particular. Yo no lo he vivido, por lo menos de manera consciente, todavía hasta el día de hoy. Pero sí, conozco de casos que se han dado.
0: Pues déjame decirte que para profundizar sobre este tema, que tengo que decirte que el otro día te recomendé un documental buenísimo de cuatro episodios en Netflix, que ahorita voy a hablar de eso, pero tiene que ver exactamente con este tema. Y para este tema... Obviamente hemos eh, invitado a una que sí sabe mucho de esto. Ella es nuestra queridísima psiquiatra Yasuri Borrome. La pueden buscar en redes sociales como arroba punto psiquiatra. Vamos a compartir ahí abajo en la descripción. Ya usted puede buscar el link directo a su Instagram. Yasuri, nos reencontramos hoy en día y yo espero que Karina no me haga bullying, porque ella cuando estoy delante de un psicólogo como tú, le encanta hacerme bullying, ¿cómo estás?
2: No, 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 nada de bullying, bienvenida Buenas Karina y Sergio, y Karina te perdiste el episodio de trastorno obsesivo compulsivo
0: No se perdió nada, déjate de eso no se perdió nada, fue una bendición Doctora,
1: eso fue completamente a propósito porque yo, ser, yo sé que eso iba a ser una terapia para Sergio Carlo, entonces lo liberé para que se tome la terapia gratuita con usted Exacto. Ok, vamos a hablar de estrés eh, postraumático, esto es un término que incluso se hizo bastante conocido para personas que no manejaban la información. En medio del conflicto aquel de Johnny Depp, de Amber Heard, se habló mucho de estrés postraumático y mucha gente empezó a interesarse por el término. Así que vamos a empezar por ahí. ¿Qué es el trastorno por estrés postraumático?
2: El trastorno por estrés postraumático, para decirlo de una manera simple, porque estamos hablando prácticamente de un síndrome, o sea, abarca muchos aspectos de la vida del ser humano, es un conjunto de síntomas que aparecen a partir de un evento catastrófico y vital para el ser humano que afecta no solamente las emociones, los pensamientos y la conducta y que siempre marca un antes y un después en la vida de esa persona. Es importante tener en cuenta que por lo general ese trauma tiene que estar poniendo en riesgo la vida de la persona o ser espectador de ese evento traumático o alguien muy cercano a él porque a veces confunden los términos y pueden como pensar que un estrés postraumático puede venir de cualquier evento, pero la característica principal tiene que poner en riesgo la vida, tiene que ser un abuso vital completamente catastrófico y marcar un antes y un después en la vida de quien lo padece.
1: ¿Y esto sucede inmediatamente después de, ese, de esa situación en particular, de una agresión, de a lo mejor violencia doméstica, de agresión sexual? O sea, ¿viene inmediatamente después del suceso? Karina,
0: el otro día a nosotros nos robamos. A, a Gaby y a mí y ella no durmió como por dos semanas. O sea, ella repetía el evento y repetía el evento y ella me dice, mi amor, y se levantaba a las 3, 4 de la mañana y me decía, ay, me acabo de imaginar cuando llegué a la casa. O sea, y se lo imaginaba. Eso es estrés postraumático, ¿correcto, Yasuri?
2: Ese es uno de los factores de riesgo para el estrés postraumático. Importante que lo digas porque, como mismo dice Karina, aparece inmediatamente después. No, un mes o más después del evento. Si aparecen los síntomas inmediatamente después del evento, sería un trastorno por estrés agudo. Lo agudo no es impactante, lo agudo viene siendo realmente rápido. Entonces, si aparece dentro de los primeros días, horas y hasta un mes después del evento, es un trastorno por estrés agudo. Ahora, si estos síntomas aparecen de manera, vamos a decir, de poco a poco, a partir de un mes y hasta después de seis meses, a veces hasta años, entonces estamos hablando del trastorno de estrés postraumático. Los dos son eventos traumáticos. Lo que sucede es que a veces el ser humano se recupera de forma favorable en un mes, se queda en estrés agudo. Pero si los recursos psicológicos son menos que el evento que los vamos a decir que los marcó, entonces aparece el estrés postraumático.
0: Ok, vamos a dar un ejemplo de alguien que tú obviamente no, no tienes que decir el nombre ni mucho menos, pero de algún paciente que tú hayas identificado ese estrés postraumático que haya surgido incluso meses después del evento que lo llevó a, a, a esa situación pero para ponerlo como práctico, para que nuestros oyentes entiendan exactamente cómo identificar el hecho de que alguien en su entorno o ellos mismos están al punto de, de comenzar a sufrir el, el estrés post-traumático
2: O viviendo un estrés postraumático. Sí. Sin poder identificar lo importante. Una paciente de 32 años de edad eh, acude a la consulta por síntomas ansiosos solamente. Cuando indago en la historia, tiene un evento en donde un accidente de tránsito pierde la vida la persona con quien ella choca, que de hecho es que entra de una manera bueno, la otra persona se roba un semáforo, ella choca y la persona muere. Esos síntomas no habían estado presentes hasta un año y medio Después ella hace todo el proceso legal, tiene que ir a juicio, se descarta cualquier otra situación. Todo lo legal pasa, pero ¿qué sucede? Ella empieza como un tema de papeleos para poder hacer un trámite para irse fuera del país y en uno de esos momentos que ya hasta conducía y todo sucede algo parecido. Detonó completamente, se torna completamente disfuncional en el sentido de que ya no quiere coger un volante, aparecen los síntomas ansiosos, pesadillas, pensamientos intrusivos de ese momento traumático que detona mucho en ansiedad y síntomas depresivos. Entonces, este conjunto de síntomas, si yo lo hubiera englobado solamente al evento de que casi puede chocar a alguien, no indago en la historia, pues se hubiera quedado, bueno, un, un evento estresante, pero no. Ahí entonces cumple con todos los criterios del trastorno de estrés postraumático, porque son tres elementos principales. Lo primero es la intrusión. ¿Qué es la intrusión? Revivir el evento. Es como que vienen los pensamientos, aunque yo no lo quiera, angustiantes, rumiantes, que es que me quedo pensando mucho en el evento en específico. Entonces también viene yo querer evitar, exponerme a situaciones que me puedan hacer revivir emociones o escenas parecidas al evento y un estado de hipervigilancia. Es hiperalerta. Es como que todo el tiempo estoy preparada. Entonces ella me decía decía, ya yo no quiero coger un vehículo, ya yo no quiero hacer esto, ya empiezo como a evitar, porque no quiere exponerse otra vez a emociones, que dicho sea de paso, cuando las piensa las detona, porque es otro de los criterios, la activación física respecto a las emociones.
0: Yo tengo un estrés postraumático que acabo de identificar.
1: Ah, también. Ah, pero, eh, la doctora Borrome tendrá que atenderte de manera fija, pero dos veces por semana <ríe> inicialmente.
0: Miren, a los dos años, doctora, yo tuve una caída. Mi hermana me estaba eh, bañando y cuando me puso arriba de la tapa del inodoro, eh, yo estaba mojado, mis pies estaban mojados. Yo tenía dos añitos solamente. Me caí y me di con el vidé que estaba justo al lado y tres de mis dientes, que en ese entonces eran de leche, se encarnaron. O sea, subí a mí me llevaron. Yo recuerdo yo ahora con 45 años, o sea, hace 43 años de este evento y yo al día de hoy recuerdo y mira, me da hasta goosebumps. A mí me envolvieron en esa toalla. Yo estaba sangrando. A mí me salía la sangre por la o sea, una locura y me llevaron hacia la clínica dental. Eh, donde de emergencia y recuerdo en el Volvo de mi mamá que me llevaban los palos de luz que estaban encendidos porque era como las 7, 8 de la noche, la sangre, el griterío, todo. Llegué a la clínica me Recuerdo las jeringuillas grandes, el alicate, todo sacándome los dientes. Una locura lo que yo recuerdo. Y recuerdo también la aguja cuando me estaba cosiendo. Eso durante toda mi vida, a mis 45 años, mira que me, 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 me afecta.
2: Te activas físicamente.
0: Sí, yo cuando recuerdo eso... Cada vez que voy a sacarme sangre, cada vez que me tienen que poner un suero, cada vez que hay algo que tenga que ver con alguna jeringuilla, yo me pongo mal. Eso
1: pudiera llamarse estrés postraumático porque no veo ahí.
0: Karina, yo me he desmayado. O sea, me, me enseñan la jeringuilla, me dicen ni que ven, te voy a poner la anestesia. Y yo hago y todo el perezo y me voy.
1: Pero para ponerlo un poco en contexto y poder definir, o sea, me parece interesante el ejemplo para ver si podemos definir. ¿Esto se puede llamar estrés postraumático? ¿O podemos ponerle otro nombre? Porque aunque sí tiene temor a las agujas, no veo algunos indicadores de lo que nos has dicho donde su vida no se desarrolla, eh, o sea, se desarrolla naturalmente.
0: Y ojo, Yasuri, que yo sé que la jeringuilla no me va a hacer nada. O sea, a mí me han puesto jeringuillas suero y todo y yo y no me duele ni nada. Es aquí arriba que está el asunto. O sea, es en la mente que comienza a millón a recordar todo y me, me voy en una.
2: Importante. Eh, sí es un trastorno de estrés postraumático porque aunque no haya interferido en funcionalidad con el desarrollo de su vida, es una memoria es tanto que hay criterios distintos para el trastorno de estrés postraumático de la niñez menos de 6 años y la memoria fija es a partir de los cuatro o sea que si tú recuerdas el evento de los tres tuvo la capacidad de dejar esa huella y definir probablemente el resto de tu vida en donde las características de la necesidad de control de, tener, de no tener imprevisto de que las cosas salgan
0: ¡Ey, yeah, yeah. Ey, 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 espérate un espérate, estoy... espérate, espérate, espérate Yasuri.
2: No, estoy hablando de las características que se pueden desarrollar, porque ojo, no siempre va a ser desde el punto de vista totalmente patológico si haces que todo tu entorno se torne funcional. Ok, gracias. Entonces es importante que puedas darte cuenta de que sí, porque aunque no estuvo en peligro la vida un niño de tres años con la, cabe... con la camiseta llena de sangre y un corredero sí en su mente puede pensar que es algo de riesgo de vida o muerte. Porque no tiene la capacidad mental todavía para abstraer, o sea, para identificar cuál es la magnitud de lo que está sucediendo, entonces es una edad vulnerable para el estrés postraumático. Después de ahí, entonces, ¿cómo se desarrolla esa infancia? Extremos de cuidado, desde el miedo, la crianza, la sobreprotección. Entonces, hay otros elementos que se van dando y entonces hace que sí. Mira cómo él dice, tengo 45 años y cuando lo recuerdo se activa fisiológicamente. Entonces yo tengo, probablemente hay conductas evitativas en el sentido de que yo no me expongo o a alturas o a situaciones de riesgo.
0: Ah, no, yo toda, toda mi vida he sido pendejo. Toda mi vida he sido Entonces, pendejo. Entonces
2: es un evento que marcó probablemente el curso porque fue capaz de afectar las características de tu personalidad.
0: Yo nunca, incluso mis amiguitos, todos sean, eh, se partieron hueso, eh, se rompieron pierna, etc. Yo nunca en la vida yo decía, no, yo no voy a eso. Yo recuerdo, o sea, yo pequeño, 10 años, 8 años, yo decía, no, 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 háganlo ustedes y siempre había uno que se rompió un brazo, una cosa. Yo nunca, hasta hace tres años, me rompí una, un hueso. Es
1: bueno que hemos dado algunos ejemplos para ambientar un poco a nuestra audiencia en que hay muchas situaciones que pueden causar el estrés postraumático. Vamos a enumerar algunas. Hemos hablado de accidentes, hemos hablado de caídas en la niñez, hemos hablado, pero ¿qué otras situaciones? Sé que es mucha, que el abanico es bastante grande, pero ¿qué situaciones
2: causan el trastorno por estrés postraumático?
0: Cualquier situación traumática en tu vida. No, no es así. Ya Pero
2: una. ¿qué significa trauma para cada uno? Porque va a tener que ver también con el temperamento y con la personalidad. Bueno,
0: en, en una tribu de caníbal, tú vas y eh, que se coman una gente no es traumático para nadie.
2: Porque la cultura también influye en el desarrollo del estrés postraumático. Las culturas que moral o éticamente hablando inculcan mucha culpa o comentarios autodestructivos respecto a ciertas conductas tienen también mayor riesgo de desarrollarlos. Pero ¿cuáles son esos eventos? Las guerras, que ahí fue que empezó a descubrirse el diagnóstico en sí el trastorno de estrés postraumático también está el abandono en la niñez abandonos groseros a una edad eh, vulnerable la, el abuso sexual la violencia sexual el maltrato físico porque más que también el impacto de lo que sucede a qué edad sucede la violencia doméstica cuando hay accidentes de tránsito que hay muerte cuando hay catástrofes naturales que son capaces de, por ejemplo, no solamente murieron familiares, sino también que hubo pérdidas económicas, que hubo pérdida de casa, pérdidas materiales, pérdidas emocionales. Entonces, son todos esos eventos. Muertes traumáticas, no por muertes naturales, porque si yo quiero mucho a una abuela y fallece, no hay criterios para desarrollar un estrés postraumático. Sobre exposición a temas sensibles, por ejemplo, a restos de personas en un accidente de tránsito, a situaciones de grandes precariedades Y esta exposición tiene que haber un criterio particular. No puede ser a través de las redes sociales, porque ahora muchas veces uno se sobreexpone o se sobreestimula con eventos traumáticos de otras personas, y no por eso uno la va a padecer, a menos que tenga que ver con tu trabajo. Por ejemplo, yo como médico, si yo puedo exponerme o ver una situación muy grave que le sucedió a alguien de mi área, puede también tener el riesgo. Esto no es solamente esa amenaza vital, no es solamente que la vivas, sino también que tú tengas a ¿Alguien a tu alrededor que pudo haber vivido eso? ¿Real o una amenaza? Es importante porque a veces es solo un, vamos a decir, un atraco en donde no se vio amenazado, pero solo el impacto psicológico y emocional es capaz de dejar esa huella. Puede ser que lo viva en primera persona, que lo viva alguien al lado, en la violencia doméstica se da mucho eso, el estrés postraumático, porque los hijos ven como el padre maltrata o la dinámica familiar, entonces es como un aprendizaje vicario de ese trauma, o lo viven en carne propia, o lo vive alguien muy cercano, o se presencia, son estos tres puntos. ¿Cómo entonces se va adaptando? El cerebro no tiene la capacidad psicológica de reponerse de forma adecuada a ese evento, y ahí entonces desarrolla todos los síntomas que podemos entonces desarrollar, eh, hablar en adelante.
0: Yo quería preguntar que cuánto duran los síntomas, pero yo soy ahora mismo, me he identificado con usted, doctora, de que yo puedo decir que toda la vida, porque eso me pasó hace 43 años, tengo 45, tengo 43 años en este, en este asunto. O sea que eso, eso es normal en, un, en una persona que, que tenga este, esta condición.
2: Si nos vamos a estadística, pasa algo interesante. Vamos a decir que el 50% de los que sufren un estrés postraumático se recupera el 50%, pero de ese 50% que se recupera, hay un 8 a 15% que se mantiene, pero disfuncional con los síntomas. ¿Qué quiero decir con disfuncional? Que ya haya impactado la vida, que no se recupere, que siempre esté en hipervigilancia, que no pudo haberse desarrollado, que no pudo como reencaminar a lo funcional respecto a su entorno, la calidad de su vida. Entonces, se le llamaba anteriormente trastorno de estrés postraumático de inicio tardío, pero ya no, sino de inicio retrasado, porque muchas veces lo que hace la mente para poder protegerse es bloquearse, es desconectarse de las emociones, es la disociación, que es otra característica, es que es que yo no siento las emociones o me anestesio o me inhibo de la parte emocional. ¿Hasta cuándo? Si el evento sucede en la adolescencia o en la niñez temprana o tardía, hasta que en la adultez pase un evento o parecido o alguien lo vive Gracias cercano parecido, entonces se detona este grupo de síntomas y entonces aparece ya lo que podemos determinar como el cuadro de trastorno de estrés postraumático.
1: Ok, ¿y tenemos alguna metodología para diagnosticar el trastorno de estrés postraumático?
2: Claro, ahí está el famoso DSM, si nos vamos como a los criterios, ¿cómo entonces yo sé que si sí se cumplen los criterios para el trastorno de estrés postraumático? En primer lugar, tiene que haber esa exposición, como expliqué, o al evento directamente o al evento de forma muy cercana experiencia directa, la presencia o alguien cercano, la intrusión ¿qué es esto de intrusión? recuerdos recurrentes, ya sea uno despierto, el pensamiento no sale siempre asociado al evento o pesadillas, también se le llama flashback porque pueden haber momentos en que estando despierto revive el momento y todo se activa entonces aparece también la intrusión. Otro es la evitación. ¿Cuál es esa evitación? Las conductas que yo siempre voy a tener en cuenta. No exponerme a nada parecido a eso para evitar la activación de los síntomas.
0: Uy, muchacho, yo A veces me han pedido donar sangre y le digo que
2: no. Exactamente. Hasta ese punto. Y las alteraciones, tanto en el estado de ánimo pero en la parte cognitiva. Es un pensamiento pesimista acerca del mundo. Es un pensamiento de que el mundo es peligroso. Es un pensamiento de que el mundo es como o el ambiente es demasiado amenazado y yo no puedo, entonces tienen cierta actitud pasivo-dependiente respecto a las circunstancias de la vida. También aparece ese signo de alerta, van a manejar o culpa, o van a manejar mucho temor, o van a manejar un aplanamiento afectivo tal que tienen como hasta una característica de desapego. Es que yo no me puedo como apegar o no tengo como esa capacidad de apegarme afectivamente. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? Que muchas veces se espera que todos estos síntomas aparezcan en una misma persona y no. El trastorno de estrés postraumático puede ser de aparición diferente en cada persona, atendiendo a su personalidad, valga la redundancia. Unos lo van a expresar como en excitación, en exaltación, en, vamos a decir, en revivir esto de una parte muy dramática, externalizándolo, los llantos, los gritos, otros con un aplanamiento afectivo, o sea, totalmente aislados de la emoción, totalmente apagados, totalmente tranquilos y tienen el estrés postraumático, solo que no lo expresan de la otra manera. Otros con conductas y emociones que pueden fluctuar entre trastorno de ansiedad o trastorno depresivo, que siempre hay que hacer el diagnóstico diferencial. Muchas personas van a la consulta entendiendo que es depresión o ansiedad. Y cuando buscamos en la historia, puede ser realmente un trastorno de estrés postraumático. Estos son como todos los elementos que definen. Importante que interfiera con tu calidad de vida y con tu funcionamiento y que el grado de malestar sea clínicamente subjetivo, o sea, que el malestar cuando llega sea totalmente intenso, que interfiera con tu la forma de tú desenvolverte en el día a día. Esto puede durar más de un mes y hasta seis meses es la norma, si lo ponemos entre comillas, o sea, la media, pero hay un gran grupo de pacientes que no se recupera del todo y que tiende a seguir fluctuando entre los síntomas y muchas veces hasta normalizando los síntomas porque la mente para sobrevivir haría cualquier cosa.
1: ¿Existe algún tratamiento? Eh, ¿Esto se hace a través de terapia psicológica, a través de medicamentos? ¿Cómo se aborda? Cuando ya definimos, bueno, esta persona está viviendo un trastorno de estrés postraumático. ¿Qué hace el profesional de la, de la salud?
2: Cuando se identifica que la magnitud del trauma es muy importante, por ejemplo un asesinato, un homicidio, un suicidio, un accidente de tránsito donde hubo muertes, lo más recomendable es que el abordaje psicológico sea inmediato. ¿Por qué? Para saber con qué recursos psicológicos de afrontamiento, de enfrentar la vida tiene esa persona y poder acompañarlo a redefinir la manera en que ve el evento traumático. El evento traumático no cambia. Ahora, si cambia la forma en cómo lo ve, eso puede permitir continuar. Entonces, lo primero es un abordaje psicológico. Ahí está la parte de lo que es la terapia de intervención en crisis y trauma, que es donde soy especialista. Suplir la necesidad básica de ese individuo en ese momento. El trauma tiene una particularidad que es muy individual para cada persona. Una persona puede estar en un accidente de tránsito en donde quedó desnudo, pero si usted se le acerca y le pregunta qué necesita en vez de llevarle una manta, puede decir que lo que tenga es sed. O sea, siempre va a ser muy independiente de cómo lo vive el que lo pasa. O sea, puede ser que en ese momento la falta de ropa no sea su tema psicológico principal, sino que necesite agua. Entonces, intervención en crisis y para evitar el trauma es ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué es lo que tú crees que necesitas en este momento? Eso lo puede hacer hasta un familiar o alguien cercano. En psicología es un acompañamiento que le permita darle palabras a lo que sucedió. Lo que determina trauma, aparte del impacto, de las edades y cómo marca es si tiene palabras para verbalizarlo, porque el trauma hace algo, deja sin palabras al ser humano. Entonces se queda y se almacena en la mente, en pensamiento, en emociones y es lo que lo vuelve patológico. Es como airear las emociones, como decimos nosotros, que le permita hablar y expresarse acerca de eso y que pueda entonces proveerle o hacerle saber cuáles son sus recursos, con qué cuenta para enfrentar la vida. Esa es la intervención inmediata. La intervención, vamos a decir, mediana, que los síntomas no se reponen, que hay un insomnio, que el patrón de sueño está alterado, que están las pesadillas, que los síntomas ansiosos son muy intensos o que el aplanamiento afectivo llega a parecerse a la depresión. Entonces entramos nosotros como psiquiatra, pero para intervenir farmacológicamente, no necesariamente el trauma, porque eso no se medica, sino la manifestación de de los síntomas de ese trauma. Entonces lo modulamos farmacológicamente hasta una mejoría sostenida, lo contenemos y entonces se deriva a psicología cognitivo-conductual EMDR que aquí en el país dos o tres personas son las que están calificadas para hacerla, que es el tratamiento de elección en trastorno de estrés postraumático, que es una técnica psicológica en donde con ciertos movimientos de los ojos acceden a ese campo traumático y se puede redefinir el momento porque se revive. Mira, eso es un buen tema. Vamos a, a prometerle a nuestra audiencia que vamos a tratar ese
1: tipo de, de abordaje. ¿Cómo se llama?
2: EMDR. En el país hay un solo pensum que tiene esa capacitación, pero para poder... Eh, vamos a decir, ejercerlo, tiene que ser uno calificado y certificado por el Centro Mundial de, de Técnica EMDR.
0: Claro, porque si no quedo más loco de la cuenta.
2: <risa> no, que es el tratamiento de elección y que estamos hablando de una intervención que dura hasta dos o tres horas, porque es como con ciertos movimientos y ciertas técnicas, lo voy a decir por encima, llevarte a ese momento, pero ir identificando qué pensaste, qué sentiste, qué oliste, y en ese momento ir introduciendo como otras formas de interpretación porque la clave de redefinir y de sanar el trauma es que sí me pasó, sí me impactó, sin embargo, yo lo veo distinto, porque fue la forma en cómo narraste lo que te sucedió, lo que marca.
0: Y en cuanto a los psicodélicos, eh, veo muchas cosas ah, en los últimos dos años, en el último año, veo mucho material, incluso Univision hizo un, eh, una historia, o sea, hizo la noticia o, o, o narró la noticia de cómo ya hay tantas y tantas personas que en los Estados Unidos han recurrido a psicólogos que ya están experimentando con algo que se llama psilocibina, eh, incluso la Fundación Beckley Med en los Estados Unidos y otras están eh, llevando incluso a los veteranos de la guerra, los están sometiendo a microdosis de LCD, de hongos, de, de bueno, psicodélicos básicamente, hasta eh, se dice de, de, del eh, del MOLI para durante esa sesión ellos abrir como esas posibilidades y esas puertas que están trancadas por ese trauma que le causó aquel hecho que le marcó la vida. ¿Qué usted sabe? de eso. ¿Hasta dónde se ha llegado esto? Y me imagino que aquí en República Dominicana ni hablar de
1: eso. No, eso es muy experimental.
0: Perdón, antes de, de que usted empiece, eh, los resultados en casi el 99% de estas personas es que con dos o tres sesiones han cambiado su vida. Yo vi el testimonio de una mujer que está casada, tiene tres hijos. Es una mujer que tiene sus cuarenta y pico de años. Ella sufrió una violación cuando ella tenía unos 20 años. Ella ha estado en tratamiento desde entonces con, eh, bueno, muchísimos fármacos, etcétera. Y hace como dos años a ella la llevaron donde un psicólogo que está con psicodélicos y esa mujer cambió su vida. Ella dijo en, en el testimonio que ella dio, ella dijo que ella pensaba en el suicidio todo el tiempo y que lo único que la frenaba a ella a cometer suicidio eran los hijos, pero no era feliz. Y luego de tres sesiones con psicodélicos, eh, creo que emplearon el LSD en, en microdosis, ella cambió su vida y dice, yo estoy feliz, yo no necesito ningún tipo de fármaco. Entonces dicen que los psicodélicos están trabajando más rápido, más efectivo y con menos efectos secundarios que los, los fármacos que se han utilizado en toda la historia.
2: Sí, te voy a dar la opinión que engloba todo lo que me acabas de decir. Les voy a regalar una joya. O sea, The Witson of Trauma, La Sabiduría del Trauma, del doctor Gabor Maté. Pueden hasta escribirlo. Eso es un documental. No, es un documental y está en las redes de Wilson of Trauma. ¿Qué pasa? En la sabiduría del trauma, el doctor Gabor Mate hace sesiones con psicodélicos. Lo que pasa es que aquí se involucra mucho el tema, no tanto lo legal, sino lo ético, la parte del juicio y todo esto. Y sí, ¿por qué? Porque los psicodélicos actúan directamente en el sistema de recompensa o en esa área del cerebro que nos permite redireccionar la manera en que percibimos el mundo, o sea, las conexiones neuronales, la parte de interpretación, y actúa directamente y tiene la capacidad de... Modificar las emociones. ¿Por qué lo hace de forma rápida? ¿Cuál es el punto dentro de la legalidad o no? El riesgo del mal uso, del abuso, de la dependencia, como mismo pasa con los psicofármacos. Aquí en el país son pocos los psiquiatras que están implementando ciertas intervenciones para los síntomas crónicos, depresivos y ansiosos con unas infusiones. Ni siquiera voy a dar el nombre por el tema que significa eso. ¿Pero qué pasa? La FDA no lo aprueba por el riesgo de que genere dependencia. Pero yo he visto en pacientes que del 100% que lo he hecho, esa intervención no necesariamente farmacológica, los pacientes se recuperan en seis días. Claro, con consentimiento informado. ¿Y a
1: largo plazo estos resultados se mantienen?
2: Esa es la sostenibilidad que se va a buscar en psicología, porque yo siempre digo algo. De como, yo como psiquiatra puedo mejorar el 80% de tus síntomas, hasta el 90%. Pero si no trabajas de forma psicológica el otro porcentaje que te permita desarrollar tus propios recursos, vas a volver a recaer. ¿Por qué? ¿Cuáles son los mecanismos de afrontamiento para seguir? Yo puedo mejorar el cuadro y puedo estabilizar. Yo siempre digo, si es depresión o ansiedad, tiene cura. Ahora, ¿cuáles son todos los elementos que influyen para esa cura? Entonces, cuando el paciente se encuentra en crisis o una depresión resistente a tratamiento, ya aquí hacemos, algunos psiquiatras, no todos, cierta intervención que permite la recuperación inmediata. Ahora, la sostenibilidad va a tener que ver mucho con aspectos psicológicos, más que farmacológico, porque yo no soy de la escuela de fármaco para toda la vida, para nada. Pero si se necesita, si se necesita, no lo discuto. Yo
0: tengo un amigo en Atlanta que es jovencito, él tiene 28 años y ha sufrido con trauma durante toda la vida. Viene de Venezuela, el tipo... Bueno, y hace un año, él, hace un año y medio, perdón, él empezó un tratamiento con un psiquiatra que le dieron microdosis de LSD. Lo, lo hacía los miércoles, creo, y los sábados. Eh, y era una cosita, o sea, eran, te estoy hablando de mil y mil y mil y miligramos, o sea, era una cosita. Y ese muchacho dejó todos los fármacos y es feliz. Es una persona, tiene su novia, ya está desarrollando una vida normal como cualquier otra. Me dice loco, a mí se me fueron todo mi trauma y fueron una sesión de un mes y medio nada más. Y cuando él tenía toda la vida tratándose.
2: Sí, y pasa algo importante. El trauma ni se supera, ni se olvida, ni se va. El trauma se integra.
0: Claro, pero se mira de otra forma.
2: Exacto, se integra, lo vas a sí. integrar, porque mientras más lo rechaces más crece y aparecen otras formas. Ah, que resolví un área de mi vida, pero de repente tengo problemas económicos. Resolví lo económico, de repente. No, ¿por qué? Porque se va a cambiar de forma hasta que no lo integres. ¿Y qué pasa con la parte de la farmacología o de la intervención? Si ¿Sí es necesario, sí, pero no necesariamente toda la vida. O sea, hay que buscar, hay que seguir buscando cuáles son esos temas que todavía no se han resuelto o que no son vistos. Entonces se puede hacer. Ya la Escuela Americana de Psiquiatría, aprobó y lo pone en práctica en Estados Unidos, la Universidad de Yale es la pionera en el mundo, de infusiones de ketamina, que es un anestésico, pero que se descubre que a subdosis y a microdosis tiene la capacidad de producir alivio inmediato de síntomas depresivos.
0: Y ojo, que la ketamina en los Estados Unidos está siendo abusada por los jóvenes como una droga recreativa y no debería de ser.
1: Exacto. No, señores, es importante dar un aviso, doctora, y plantear también el riesgo de automedicarse. Las cosas que hablamos aquí son cosas que se están explorando para este tipo de trastornos, pero que tienen que ser guiados y orientados con un profesional
2: de calidad que sepa lo que está haciendo. Así mismo, así es. Está aprobada, vamos a decir, para pensamientos suicida específicamente. Está aprobada para ciertos tipos de depresiones. Todavía está en estudio para la ansiedad. Pero sí, si nos vamos al campo de la farmacología, ya se están buscando otra alternativa que los serotoninérgicos, que los dopaminérgicos, que los noradenérgicos, que es nuestro grupo de fármaco, porque mejoran solo el 66% de los pacientes o el 66% de los síntomas. Entonces, ¿qué vamos a hacer con, ese, con esa parte residual? Se queda la apatía, la falta de energía y es por eso que los pacientes tienden a recaer. Entonces, el campo farmacológico está yendo por ahí.
0: Tenemos entonces dos tareas. Tenemos que ver The Wisdom of Trauma, que ya lo tengo aquí. Ya lo eh, sé dónde está, lo pueden buscar en Google como The Wisdom of Trauma. Y también, doctora, le voy a recomendar a usted y a todos los oyentes que pasen por Netflix. Hay una miniserie, una docuserie que se llama How to Change Your Mind. Cómo cambiar tu mente. Son cuatro episodios, pero son fenomenales sobre el uso de... Eh, psicodélicos en microdosis y recetadas, no vaya usted a buscarse una persona ahí que le venda una cosa que no es, además vaya a donde un psiquiatra primero y es excelente porque ahí están hablando de todos los estudios que hemos mencionado aquí doctora, yo creo que hemos abordado absolutamente 360 de este tema de, del estrés postraumático, otra sesión que debo eh, agendar con usted para entonces tratar primero lo del OCD y entonces ahora lo del postraumático
2: que una cosa pueda tener que ver con la otra
0: yo estas visitas con usted me van a salir cara pero bien no te gusta. van a
1: salir te van a salir muy bien vas a poder reorientar tu vida y de eso se trata por eso hacemos este proyecto donde hablamos de salud mental para que la gente pueda ponerle nombre a las cosas para que la gente pierda el temor de visitar un profesional de la salud mental porque en general lo que nos va a generar es mayor calidad de vida entonces escuche todo y cada uno de los episodios que están aquí póngale nombre a lo que va viviendo y busque profesionales porque hay soluciones. Doctora, muchas gracias. Un placer para mí siempre. Si quieres ponerte en contacto con Karina y Sergio After Dark, puedes escribirnos a infoaftodarkpodcast.com. Además, puedes seguirnos en Instagram Karina y Sergio After Dark, Karina Larrauri y Sergio Carlo
0: Muchas personas que pasan por situaciones traumáticas quizás tengan dificultad temporaria para adaptarse y afrontarlas, pero con el tiempo y con el autocuidado generalmente mejoran. Mm, tengo que trabajar eso yo. <ríe> si los síntomas empeoran, duran meses e incluso años e interfieren con tus actividades diarias, es posible que tengas trastorno de estrés postraumático. Si tú encajas con este perfil del cual hemos hablado aquí en este episodio, busca ayuda por favor.
1: Que hay solución, hay solución y hay muchos profesionales alrededor que pueden ayudarte. En la conducción estamos Karina Larrauri y Sergio Carlo. Este contenido fue producido por Cindy Paulino y en la edición Raven Pineda. Recuerden que nos pueden enviar sus notas de voz con su testimonio, tanto a través de nuestro usuario en Instagram, que es Karina y Sergio After Dark. Usted utiliza el mensaje directo y nos envía por ahí el audio, no solamente de su testimonio, sino de algún tema que quieren que tratemos aquí.
0: Lo que quiera comentar Karina, si quiere que nosotros, por ejemplo, ejemplo, revivamos algún tema que hemos tratado con algún eh, especialista y que lo hagamos ya más eh, personal, vamos a decir, de la práctica, de lo que ha pasado con nuestros oyentes, envíenos esos testimonios que nosotros podemos armar un programa alrededor de esos audios.
1: Claro, en Instagram Karina y Sergio After Dark y también en el enlace que está en la descripción de este episodio. Será hasta la próxima.
0: Karina y Sergio After Dark